0: Muy buenas tardes, tengan todos ustedes en este hijo, estoy muy contento porque además tenemos, que además a propósito, ya o sea, lo hicimos a propósito, quisimos que el primer programa de este año fuera con nuestro gran amigo, aliado, colega, eh, bueno, este casa, por supuesto hablar de, de Paco Cárdenas, pues es hablar de, de, de un excelente fiscalista, excelente... Eh, a catedrático, en fin, pero además le dimos, él nos da a nosotros el privilegio y el honor de poder eh, empezar este 2023 con muchos planes, muchísimos planes, tenemos una agenda ya llena para 2023, entre cursos, entre proyectos, entre obras, entre congresos, denos la oportunidad, por favor, de, de estar con ustedes, este, este año que, que iniciamos, espero que sea con mucha salud, con mucho éxito, con mucho amor, ¿por qué no? También, pero sobre todo también con mucha capacitación, mucha preparación eh, y mucho desarrollo profesional en este año. Complejo, por supuesto, no solo para México, sino para el mundo. Pero qué mejor empezar, pues con estos, pues así le puso mi querido maestro y amigo, Paco Cárdenas, este tema, qué mejor con él, de cómo iniciamos este 2023, qué tenemos que saber. En esta edición 119 de este programa, ¿te acuerdas, mi Paco? Que decíamos, bueno, pues, pues ya no tenemos para hacerlo presencial, pero pues lo hacemos ahora sí que virtual. Y pues no sabíamos a dónde, eh, qué iba a pasar, pero, pero lo hicimos uno a la vez. Y entonces aquí... Estamos contigo, aquí por supuesto siempre van a pensar mal, pues no me importa, es un gran amigo y en su casa y lo quiero bien. Entonces, qué mejor que iniciar, bienvenidos, gracias a ustedes, muchas felicidades este año, de veras les deseamos lo mejor del mundo y gracias por estar con nosotros en este primer programa de 2023, que por supuesto lo haremos cada semana, ¿sí?, habían algunas propuestas, pero no lo haremos como hemos venido haciéndolo, con mucho esfuerzo, pero también con mucho cariño y con mucho agradecimiento para ustedes que siempre están con nosotros, ya han estado hace 119 emisiones. Yo me callo porque yo también voy a tomar nota, miren, voy a tomar nota, a ver qué... ¿Qué nos dice mi querido Paco? Seguramente será muy, muy interesante. Bienvenido mi querido amigo Paco Cárdenas Guerrero, está con nosotros aquí, el maestro Cárdenas, ¿eh? No, 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 no quisimos aperturar el año sin la presencia, la excelentísima presencia de mi querido Paco Cárdenas, que está aquí con nosotros. Gracias, bienvenido mi querido amigo.
1: Gracias Carlitos, eh, antes que nada feliz año, les deseo lo mejor a todos los que nos están haciendo favor de escuchar, de ver y a ti Carlitos un abrazo muy fuerte y agradecido como siempre por tu confianza, por tu cariño muchas gracias, bendiciones para todos Carlitos y pues vamos a platicar esta tarde sobre eh, siempre platicamos cierre Carlitos, siempre platicamos cierre y a veces también creo que es importante platicar cómo nos va a ir al inicio del año por algunas obligaciones que tenemos y por algunos efectos que trae consigo precisamente las operaciones que tuvimos hasta el 2022. Entonces, esa es la intención y pues sin más preámbulo y agradecido por esta invitación y me siento la verdad como siempre lo ha hecho valerme mi amigo Carlitos. Me siento en casa. Gracias, Carlitos. Gracias. Feliz año. Un fuerte abrazo. Entonces. Pues vamos a, vamos a empezar, Carlitos, ¿quieres, ¿quieres comentar algo? ¿Quieres que abramos tema este, como, como lo dispongo yo con algunos temas que traigo preparados? Eh, como por ejemplo, ¿te parece bien que platiquemos qué pasa con las devoluciones, descuentos y bonificaciones? Porque creo que ese es un tema en el cual a veces eh, nos queda la inquietud de saber en qué ejercicio vamos a aplicar las devoluciones, descuentos o bonificaciones sobre ingresos, sobre todo porque tenemos un artículo 31 reglamentario que muchas veces eh, queremos aplicar y pues lo que quiero compartir con ustedes es un análisis precisamente primero que nada de este tema. Entonces, miren, para ello a mí sí me gustaría eh, guiarme con base en lo que establece, perdón, lo que establece la ley para que ustedes vean el fundamento de lo que vamos a platicar. Entonces, si me permites, Carlitos, voy a compartir algunas diapositivas. Eh, déjame, aquí estoy ya.
0: Creo que aquí ya no, ya no lo pude abrir, pero ahorita lo abrimos. Permítanme tantito. Pero este es otro archivo. Este.
1: Bien. ¿Qué es lo que establece la Ley del Impuesto sobre la Renta en cuanto a el momento en que podemos hacer deducibles o disminuir estas devoluciones, descuentos y bonificaciones? Bueno, me voy a adelantar aquí un poquito de estas láminas. Ahorita, ahorita nos regresamos a la ley de ingresos, pero quiero empezar con este tema de las devoluciones. Aquí, eh, como podrán ustedes observar, el artículo 25, fracción primera de renta, señala de manera expresa el momento en que se pueden efectuar las deducciones. Y en particular, en tratándose de devoluciones, descuentos sus bonificaciones, señala que que se pueden deducir las devoluciones que se reciban o los descuentos o bonificaciones que se hagan en el ejercicio. Esta parte es fundamental porque aun y cuando nosotros eh, en las operaciones del día a día tengamos alguna devolución, descuento o bonificación en el 2023, se deberá de permitir la deducción en el 2023 y no en el 2022, aunque el ingreso haya sido acumulado en el 2022. Esto por la redacción que están viendo ustedes aquí. Pero también es importante que hagamos una distinción en cuanto a el momento en el que se debe de reconocer desde el punto de vista contable la de el descuento, la bonificación o la devolución. Y también vamos a ver los diferentes tipos de descuentos. Eh, para empezar, la NIF 3 en el párrafo 41.2 establece que la bonificación, descuento o devolución se debe de reconocer cuando surge el derecho a tomarla. Es decir, esto puede ocurrir incluso al momento de la venta. Fíjense esto, por favor. Esto puede ocurrir al momento de la venta o cuando se dan circunstancias posteriores. Eso nos va a hablar de dos tipos de descuentos. Un descuento que se llama descuento comercial, lo conocemos al momento de la venta, o un descuento, por ejemplo, por pronto pago o por volumen que se genera después de la venta por una circunstancia posterior. Es por ello que la NID señala que puede haber un descuento comercial y este descuento comercial debe disminuirse de las ventas o de los ingresos para obtener la venta o el ingreso neto. Y eso es algo que eh, en la práctica trae consecuencias y diversos problemas. Porque para efecto de los pagos provisionales, sabemos que las eh, devoluciones con sus bonificaciones solamente se van a aplicar hasta el anual como una deducción y no se disminuyen para efecto de los pagos provisionales. Sin embargo, cuando se trata de un descuento comercial, este descuento comercial que va en el neto registrado contablemente, pues también debería de tener el mismo efecto fiscal porque se conoce previo o en el momento, perdón, en que se genera la venta o se reconoce el ingreso. No es lo mismo cuando hablamos, por ejemplo, de un descuento por volumen o un descuento por pronto pago, que ese sí tendría que hacerse valer a través de una nota de crédito. Luego, entonces, hasta aquí eh, nos quedaría claro el, el entendido de que cuando se realice ese descuento, bonificación o devolución, se registra contablemente y también fiscalmente sería deducible en ese mismo momento en, en, en una Situación muy práctica, diríamos, oye, si yo eh, genero una nota de crédito en el 2023 de una venta que hice en noviembre o diciembre del 2022, ¿en qué momento se hace deducible? En enero 2023. Y aquí es en donde mucha gente me pregunta, oye, pero ¿qué pasa con el 31 del reglamento? Bueno, primero hay que entender una situación. La historia de este artículo de manera breve, a partir de 2005 nosotros hacemos deducible el costo de ventas y no las compras la redacción de este artículo que me permite deducir las devoluciones, descuentos y bonificaciones hasta 2004, señalaba que eran deducibles aún y cuando correspondían a operaciones realizadas en ejercicios anteriores. Eso quiere decir que entonces yo sí me podría regresar y iba a ser aplicable un artículo reglamentario que vamos a ver ahorita. Porque en 2005, la redacción, como ya vimos, desde 2005 se modificó, para señalar que es deducible en el ejercicio en que se efectúen, es decir, en mi ejemplo, hasta el 2023 y no en 2022. Ahora, también lo mismo pasó para las adquisiciones, las compras que deberían ser aplicables. Antes señalaba la ley que se podrían disminuir aunque fueran efectuadas en ejercicios posteriores y a partir de 2005 señala que procede en el ejercicio en que se efectúen. Luego, entonces, tanto para eh, eh, devoluciones sobre ingresos o devoluciones o descuentos sobre compras, debería de ser en el ejercicio en que se efectúen. Y para cerrar, les platicaba yo del 31 del reglamento, que en mi opinión, este artículo ya no ayuda para nada y es totalmente inoperante. ¿Por qué? Porque el reglamento se modificó en 2004, era de 2004 y se modificó a partir de octubre de 2005. Sin embargo... El artículo 26 que aplicaba en el 2004 y el 31 que aplica a partir de 2005 son idénticos. Aun y cuando la redacción que teníamos para la deducción era diferente, el artículo 26 vigente hasta 2004 y el 31 vigente en el 2005 son exactamente los mismos. Por eso les adelanto una conclusión que el 31 no va a ser aplicable porque realmente no nos ayuda para nada, como lo voy a demostrar ahorita, puesto que la deducción de las devoluciones, descuentos y bonificaciones solo va a aplicar en el ejercicio en que se efectúe. Termino con esta parte. Aquí tienen ustedes el 31 del reglamento. Señala, tratándose de devoluciones, descuentos o bonificaciones que se efectúen con posterioridad al segundo mes del ejercicio siguiente al que se acumuló el, ingre al que se acumuló el ingreso, podrán los contribuyentes, es decir, a partir de marzo. Vamos a pensar en marzo 2023 y el ingreso se acumula en 2022. Fíjense lo que señala el reglamento. Dice que lo que puedo hacer es restar para efectos del 25 primera la devolución, de descuento, bonificación del ingreso acumulado en el ejercicio en que se efectúe en lugar de hacerlo en el ejercicio en que se acumuló el ingreso. O sea, hacerlo en el 23 en lugar de hacerlo en el 22. Pues eso no me ayuda en absoluto porque la propia ley señala que se disminuya en el ejercicio en que se efectúe, que es el 23. Entonces esta opción no sirve para nada. Ahora, mucha gente piensa aquí que cuando dice tratándose de las devoluciones que se efectúen con posterior al segundo mes, es decir, a partir de marzo. Y dicen, oye, lo de enero y febrero, si me regreso, no tendríamos fundamento para regresarlo, puesto que la norma no lo establece de manera expresa. Y tampoco tendríamos fundamento porque el 25 primera señala que es deducible en el ejercicio en que se efectúen. Por esa razón, en mi opinión, el artículo 31 del reglamento no nos viene a resolver ningún problema, porque lo que está haciendo es lo mismo que establece el artículo 25, fracción primera. Por eso concluyo con este dato. Un ingreso acumulado en 2022 y una devolución sobre una venta efectuada en marzo del 2023. Entonces, yo no tengo ninguna opción en ley en el ejercicio en que se efectúa, es deducible, es decir, en el 23. Y si quisiera yo aplicar el reglamento... No podría porque la opción es que lo deduzcan el 23, igual que es lo que dice la ley. Y es ahí donde les digo que no sirve. Y para efecto de que fuera en enero y febrero, pues tampoco hay disposición expresa que me permita hacerlo en 2022, que me regrese al 22. Por lo tanto, va a ser deducible hasta el 23. Y lo mismo aplica para el caso de las compras, en este caso del costo de lo vendido, porque dice que cuando eh, se efectúe después del segundo mes de cierre, yo las disminuya de las compras del la ejercicio en que se lleven a cabo, en lugar de deducirlas en el ejercicio anterior, que es lo mismo que dice la ley en el artículo 39. Por lo tanto, aquí tenemos que si hubo un costo de ventas que se dedujo en el 22, porque se vendió la mercancía, y después a mí me la devuelven y yo la devuelvo a mi proveedor en el 23, pues es disminuible del costo del 23. Porque esa es la opción que me da la propia ley, no del 22. Y si fuera en enero y febrero, tampoco lo podría hacer por la misma razón que les platicaba hace un momento de que no se establece de manera expresa en el reglamento. Que yo me regrese al ejercicio inmediato anterior y conforme al artículo 39 son disminuibles del costo en el ejercicio en que se efectúe. Por ello, concluyo en este primer punto. En el inicio del 2023, si yo tengo descuentos, devoluciones o bonificaciones, si se efectúan en el 2023, van a ser deducibles para efecto de ingresos en el 23 y para efecto del costo, disminuibles del costo en el 23. Y no me puedo regresar al 22%. Y aquí viene algo bien interesante. ¿Cuándo sí me puedo regresar al 22? ¿Qué pasa si la devolución, descuento o bonificación sí se efectúa en el 22, pero no tengo el CFDI en el ejemplo de ingresos? No tengo la nota de crédito porque no la expedí en el 22 y la voy a expedir en el 23. En este ejemplo que les estoy comentando, en mi opinión, sí es posible disminuirla en el 22 porque fue en el ejercicio en que se efectúe, pero me falta cumplir un requisito que lo voy a ver ahorita del 27 fracción tercera, que es contar con un comprobante fiscal con el cual voy a contar hasta el 23. Entonces, ahí surge la pregunta ¿sí podría ser deducible en el 22 que se efectúa la devolución aún y cuando el comprobante fue expedido en el 23. En mi opinión, sí un fundamento en el 27 fracción tercera que dice que cuente con un comprobante pero también con el 27 fracción 18 que vamos a ver ahorita que establece que yo tengo plazo para recabar los comprobantes hasta la presentación de la declaración anual por lo tanto si yo recabo el comprobante en enero, febrero o marzo que es la nota de crédito yo podría disminuirlo en el 2022 en el anual y no en el 2023 ese sería el caso de excepción y esto pasó porque tengo que demostrar tanto desde el punto de vista financiero como desde el punto de vista fiscal en qué momento se llevó a cabo la devolución, descuento o bonificación. Entonces, con base en estos puntos, yo eh, les invito a revisar sus descuentos, devoluciones o bonificaciones, el momento en el que se efectúan para ver si son deducibles en el 22 o son deducibles en el 23%. Dependiendo cuándo se hayan efectuado, aún y cuando en el 22 no se haya expedido el CFDI. Y también podrá surgir otra pregunta. Oye, aunque la deducción se haga en el 22 y el CFDI tenga fecha del 23, acabo de mencionar que el 27, fracción 18, permite recabar el comprobante hasta el anual, que sería en marzo del 23. Y ahí vendría la siguiente, el siguiente cuestionamiento. ¿Y qué pasa? Con el comprobante y su fecha. Bueno, vamos a demostrar más adelante que el comprobante que tiene que corresponder la fecha al ejercicio por el que se efectúa la deducción son los comprobantes de gastos. Nada más de gastos para personas morales, solo de gastos. Y esto no es un gasto. Esto es una devolución, descuento y bonificación que está en una fracción distinta del 25. Ustedes revisen el artículo 25 y se van a encontrar con la, lo que podemos deducir. Van a encontrar en la fracción primera descuentos, devoluciones y bonificaciones. En la fracción segunda el costo de lo vendido. En la fracción tercera los gastos y en la fracción cuarta las inversiones. Entonces se trata de un concepto de deducción diferente entre un gasto y una devolución sobre venta. Entonces ese sería... Esa sería la primera recomendación en cuanto a este punto, pero de la mano con esto también viene una reforma que tuvimos al artículo 29 para este 2022 que también hay que tener presente, que cuando hablamos de una nota de crédito por un descuento, devolución o bonificación, nosotros debemos demostrar y justificar, justificar y soportar documentalmente esa devolución, descuento o bonificación, entonces es importante que de la mano con lo que estamos platicando de cuándo se efectúe, lo podamos justificar y lo podamos documentar. ¿Cómo se justifica un descuento por pronto pago? Pues eh, con un contrato, con un convenio, con un comunicado. Eh, ¿Cómo le puedo demostrar a la autoridad que hay un descuento por pronto pago? Un descuento por volumen también. ¿Cómo le puedo demostrar a la autoridad un descuento comercial? También con un contrato, con un convenio. O sea, todo debe de tener un documento que acredite esa devolución, descuento o bonificación y se justificaría cuando el contribuyente, en este caso, la persona que recibe la devolución, descuento o bonificación, demuestra el por qué eh, se llevó a cabo ese descuento, bonificación o devolución. Entonces, tenemos que tener cuidado con esta disposición. Ahora, de la mano de este tema viene también el tema relacionado con las cancelaciones de los CFDI porque a veces queríamos nosotros utilizar las notas de crédito para cancelar los CFDI. Desde 2022 ya la autoridad hizo énfasis y lo consideró también eh, dentro de las modificaciones que hubo en el 22 eh, a través de, del Congreso de la Unión para efecto de señalar en el Código Fiscal de la Federación que cuando nosotros tenemos una eh, cancelación, sea justificada y documentada también. Tenemos que tener la justificación y la eh, documentación soporte. A ver, aquí me están preguntando algo de relacionado con el tema. ¿Para devolución puede ser la entrada al inventario? Sí, también. La regla para determinar el costo de lo vendido dice que para determinar se tomen las adquisiciones de mercancías menos las devoluciones con sobre las mismas. ¿Qué pasa si en 2023 tengo esa devolución y pretendo aplicar en el 23 dentro de un costo en donde no están las mercancías deducidas? No, lo que pasa es que estamos partiendo de que si hay una eh, devolución es porque yo, si ya vendí y apliqué costo de ventas, entonces quiere decir que ya la mercancía la entregué y después a mí me la devuelve mi cliente y yo a su vez la devuelvo a mi proveedor. Y cuando la devuelvo a mi proveedor, ahí es en donde le doy entrada al inventario y abono al costo de lo vendido. Por eso todo esto aplicaría en 2023. Por eso cuando la pregunta dice qué pasa si en 23 tengo la devolución y pretendo aplicar en el 23 de un costo en donde no están las mercancías deducidas, pues se supone que ya las deduje porque ya vendí la mercancía en el 22. Si yo no hubiese vendido la mercancía en el 23 y en el 22, perdón, y en el 23 se lleva a cabo la devolución, pues entonces yo tendría eh, en esa devolución todavía no tengo ningún efecto porque la mercancía no había sido deducida. Está dentro del inventario, entonces no tendría efecto en costo. Eso, eso es lo que habrá que tomar en consideración. Eh, muchas gracias por sus comentarios. Vamos a, a continuar. Bien. Ahora, en cuanto a las cancelaciones, les decía que hay que tener cuidado... Porque ahorita en el 23 puede darse el caso de que tengamos que cancelar comprobantes fiscales. Entonces, la primera pregunta sería, ¿cuáles son los requisitos para poder cancelar un comprobante? El primero es justificar la cancelación. Entonces hay que entender por qué se lleva a cabo la cancelación. ¿Se cancela porque tiene un error y la operación subsiste? ¿O se cancela porque la operación ya no subsiste? Ese es el tema. Si la operación subsiste y se cancela porque tiene un error, viene de la mano de una sustitución. Una sustitución y después la cancelación dependiendo el motivo o primero la cancelación y luego la sustitución. Si, si, la, si voy a cancelarlo considerando que tiene una relación, entonces primero se sustituye y luego se cancela. Si no está relacionado, entonces lo cancelo y luego lo sustituyo. Eso de eso depende del tipo de motivo por el cual se efectúa la cancelación, pero es porque la operación subsiste. Y aquí es en donde muchas veces tenemos complicaciones en la práctica, porque si se cancela, queremos hacer asientos contables cuando la operación no se canceló, se cancela porque se va a sustituir. Entonces, cuando un comprobante se sustituye y la operación subsiste y se cancela, entonces no hay que hacer ningún asiento contable. La operación quedó registrada correctamente en el mes al que corresponde y aquí solamente es un intercambio de comprobantes que no tiene ningún efecto contable, ni tampoco debe de tener ningún efecto fiscal porque la operación quedó en el mes en que se llevó a cabo. En ese caso, cuando nosotros tenemos que soportar documentalmente, habría que ver por qué se está cancelando. Oye, un ejemplo, es que se trata de un cliente que me pide que le cancele y sustituya. Ok, entonces el eh, soporte documental es que el cliente lo está solicitando. La justificación es que lo solicita porque no le sirve el comprobante por X o Y causa. Entonces esto es lo que tenemos que cuidar y tener presente. Ahora, oye, yo puedo cancelar en 2023 comprobantes emitidos en el 2022 cuando la ley en el artículo 29 señaló que el plazo es cancelarlos dentro del mismo ejercicio, pues vamos a ver que la resolución miscelánea 2022 y ya la 2023 también permiten cancelar los comprobantes a más tardar en la fecha o en el mes en que debo presentar mi declaración anual, es decir, hasta marzo de 2023. El tema es que nosotros en el 2022 teníamos Dos reglas. Una regla para los comprobantes de acuerdo al 29 eh, de código del ejercicio que se establecía que solo eran en el ejercicio cuando se podía cancelar, pero después la regla de señaló que se pueden cancelar hasta el anual. Pero luego teníamos otra regla que les voy a compartir que señalaba que, se, que en el 2022 hasta el mes de diciembre podíamos cancelar los comprobantes emitidos con anterioridad al 2022, o sea, los del 21, 20, 19, 18, 17. Esa regla no se volvió a publicar en la miscelánea del 2023. Por lo tanto, nos queda solamente poder cancelar los comprobantes del 2022 hasta marzo del 2023. Pero no hay una regla en particular que me permita cancelar los comprobantes de ejercicios anteriores al 22? En teoría, porque en la práctica, si ustedes pretenden cancelar un comprobante en 23 del 2022 o del 2021, del 21, perdón, o anteriores, sí lo permite el sistema, aunque dice que se hace fuera del plazo que señalan las disposiciones fiscales, pero sí lo permite. Lo cual trae como consecuencia que en principio pues yo podría ser eh, acreedor a una multa por haberlos cancelado en un plazo distinto, como lo señala el Código Fiscal de la Federación. Pero el tema es que tendríamos una posibilidad de hacerlo todavía porque el sistema actualmente lo permite, aunque la resolución miscelánea no lo permita. Vamos a esperar a ver si se publica alguna regla al respecto, pero les, les comparto el fundamento legal y esa es la razón por la cual les quiero compartir estas láminas. Miren. Aquí tiene la regla 27147, ya vigente para 2023, la cual señala que la cancelación de los CFDI se podrá efectuar a más tardar en el mes en el cual se debe presentar la declaración anual de ISR. Esto es para efecto del 29 a cuarto párrafo del código. Estamos hablando de los este Esta entró en vigor. Esta entró en vigor en el 2022. Luego entonces estamos hablando de los comprobantes del 2022 que se pueden cancelar hasta la hasta el mes en que se presenta el anual, que es marzo del 23. Ahí no tenemos duda. El problema es que miren esta regla que venía en un artículo segundo de las disposiciones transitorias para 2022 señalaba que no se consideraba incumplido el requisito para cancelar los comprobantes en plazo. Para aquellos contribuyentes que realicen la cancelación de ejercicios fiscales anteriores al 22. Y estos podrían cancelarse hasta el 31 de diciembre del 2022, que fue lo que previó esa regla y lo permitió hasta esa fecha. Pero entonces, desde el punto de vista ya técnico, esta regla al no estar eh, vigente, pues entonces no, no se permitiría cancelar comprobantes anteriores al 22 a menos que volvieran a publicar esta regla. Por lo tanto, eh, les decía yo que muchas veces se, se ve el tema de cierre, cuando, cuando se ve cierre, a, ahí se vio que teníamos hasta diciembre para cancelar eh, comprobantes anteriores al 22, y ya en 23, pues solamente cancelar los del 22. Eh, esperemos que la autoridad vuelva a publicar esta regla y se permita cancelar comprobantes anteriores al 23, incluyendo 22 y años anteriores, para que los contribuyentes puedan eh, pues tener un poquito más de tiempo para poder cancelar estos comprobantes. Pues aquí, oh, ¿Cómo la veas, Carlitos? Aquí teníamos una,
0: un, el beneficio de poder cancelar de 2022. A ver si estoy mal. Teníamos hasta marzo sin sanción, ¿no? Sí. Sí. Si no, me co me, me, me cobran el 5% de cada factura cancel cancelada. Así
1: es, así es. Así.
0: Lo que me dices tú es que yo puedo cancelar hasta marzo de 2023 lo de 2022.
1: Correcto. correcto.
0: Pero antes de 2022 yo tuve que haber cancelado hasta el 31 de diciembre. Los anteriores a
1: 22. Eso es lo que estamos comentando, ¿no? Mm -hmm. Así es, así es, así es. Entonces, hay, mira, Carlitos, esto trae consecuencias importantes porque muchas veces la autoridad cree que quiero cancelar. Eh, perdón, no me permite cancelar porque quiere tener un control de los comprobantes en el propio ejercicio. Por eso lo quieren hacer así, pero pierden algo de vista pierden que las operaciones que se llevan a cabo eh, en la realidad pueden traer como consecuencia cancelaciones. Te pongo un ejemplo. Imagínate que estamos en preventa de ventas de inmuebles y la preventa fue en noviembre del 21 y va a terminar en noviembre del 23, dos años. Imagínate. Y entonces un contribuyente viene y me cancela ahorita, me pagó 2 millones, 3 millones, 4 millones y viene y me cancela la operación. Y yo le quiero cancelar el comprobante que le emití en el 21. Pues ya no voy a poder cancelar el comprobante el 21. ¿Qué es lo que voy a hacer? Ni modo que le pague impuesto cuando yo ya le regresé el importe correspondiente a la operación, Carlitos. ¿Ahí qué hacemos? O ni modo,
0: hay una muy mala práctica, pero que es, por supuesto, inoperante. Una nota de crédito del 100%. Lo cual me parece que sería medio absurdo, sí, porque es matar a la operación uh -huh. Uh -huh. y no modificar
1: las condiciones. Así es, pero nos obligan a, a, a llevar a cabo un procedimiento que ellos dicen que ya no se puede hacer por la eh, porque la ley no me lo permite de la manera en que yo lo debería de hacer. Pero esto también va a venir de la mano porque con, con, con temas en relación al cierre y al inicio del ejercicio, porque qué pasa con aquellos contribuyentes que te piden los cambios de, de comprobantes, pero no te lo piden en marzo, que te lo piden abril o que te lo piden mayo cuando tiene el dictamen, cuando están viendo el dictamen y te lo va a pedir en mayo. Imagínate ya del 22, ya no del 21 ni del 20, te lo piden mayo, ya no podrías cancelarlo. Ya No podría sustituirlo. Lo del 2022, sí.
0: Pero hasta marzo. Pero con sanción. Pero hasta marzo. Sin sanción. Sin sanción. Sí. Okay. O sea, sí lo puedo hacer. Entonces decirle a la mejor al. A ver. Al. al... Sí hay
1: cancelación, pero quién va a absorber el costo de la sanción. Eso. Y además, también dependemos de otra cosa, que el sistema te lo permita.
0: También, también, sí, sí. ¿Sí? Es una práctica muy común, ¿eh? O sea, cuidado sí. con eso. Yo creo que van a, no sé, es que he perdido la esperanza. <risa> Yo también, la verdad es que es que, perdón, pero con esta autoridad eh, eh, he perdido esperanza. No sé si tú te ha pasado lo mismo.
1: Totalmente, pero llegaríamos a, a, a la solución que tú diste, Carlitos. Exactamente, aunque pues técnicamente no procede, pero nadie está obligado a lo imposible. Entonces necesitaríamos eh, eh, poner los argumentos en la mesa jurídicos de que me dejas totalmente en estado de indefensión.
0: O, o también, no sé si me ocurre sustituirlo por otro comprobante con la referencia 04, aunque sea por una cantidad menor. Pues sí, pero, pero. Eh... Hombre, está mal. Sí, Hombre, pero... sabemos que técnicamente está mal. Lo pero... que pasa es que imagínate que yo, que en la vida real de los negocios. Sí existen estas cancelaciones, como tú lo comentas, mi Paco. Claro, claro que existen. O sea, y, y... En el
1: mundo real de los negocios, esto se da muy comúnmente. Sí. Es por eso la preocupación de revisar todo esto para poder saber qué sí y qué no. Y qué vamos a hacer, Calitos, y qué vamos a hacer. Porque mucha gente tiene la idea también absurda de que si no tienes todos tus comprobantes del año 2022 de deducciones, los cambies. Si no pagaste, lo cambies. O sea, no en todos los casos hay que pedir una sustitución. Hay que ver cuándo sí y cuándo no. Y es precisamente el tema que quiero tratar a continuación. Adelante, por favor. Gracias. Luego tenemos eh, recordarles en este inicio de año también que quienes hayan hecho deducción de créditos incobrables tienen que presentar a más tardar el 15 de febrero una declaración informativa a la autoridad. Recordemos que el momento de deducción o los momentos de deducción son dos, cuando prescriba o cuando se eh, dé la notoria imposibilidad práctica de cobro. Este es el punto en el que necesitamos el, a, eh, la declaración o el aviso y en prescripción no, como lo voy a ver ahorita, pero lo que quiero que, que tomen en consideración son los requisitos que debimos haber tomado en consideración perdón la redundancia. Miren, hay una cosa interesante aquí. A partir del 2022 eh, no es posible, cuando el crédito es mayor a 30 mil unidades de inversión, no es posible deducir con la sola presentación de la demanda, como estaba previsto hasta el 21. En el 22 tenemos que tener una sentencia definitiva y, y haber hecho las gestiones de cobro y, a, y no haber obtenido dicho cobro para poder hacerlo deducible. Pero es muy probable que algún contribuyente Deduzca con eh, base en el 27, fracción 15, en relación, aquí dice 5 es 15, en relación a que, tran, con contra solo transcurrir un año desde que fue exigible, puedo llevar a cabo la deducción. Entonces, en ese caso, cuando el crédito no exceda de 30.000 UDIs, lo puedo deducir en el momento en que se cumple el año. ¿Cuáles son los requisitos para poder hacerlo deducible? Bueno, los requisitos son que yo le avise al SAT, como lo vamos a ver ahorita, entre otros, y le avise al propio deudor. Vamos a ver un ejemplo. Hay una cuenta por cobrar en febrero del 21 por 116 mil pesos, que fue exigible el 30 de abril del 22, y en octubre 22 no, se, no, no pagaron el crédito. El crédito no excede de 30 mil UDIS, que son 226 mil pesos. Por lo tanto, se puede deducir en mayo del 2022, aunque las deducciones son anuales. Y entonces lo puedo deducir en el 22. ¿Cuáles son los requisitos? Primero, que le informe por escrito al deudor. Vamos a poner que lo hicimos para que el deudor acumule el ingreso. Pero aquí viene el punto, que yo informe a más tardar el 15 de febrero de este incobrable. Y eso es lo que quiero comentar para que no se les pase, no se nos olvide. Y qué ficha de trámite tienen que ver? La ficha de trámite 54 a, tra a través de la ficha de trámite 54 se debe de presentar esta información, este aviso. Bien, y interesante que solamente aplica cuando se dé la notoria imposibilidad práctica de cobro y en prescripción. No fíjense lo interesante. En prescripción, el único requisito es hacerlo deducible en el mes en que se consuma el plazo de prescripción. No hay límite en el monto. No hay que comunicar al deudor. No hay que informar al SAT de la deducción. Las deducciones, recordemos que aplican por ejercicio, y no por mes. Y esto opera por el solo transcurso del tiempo. Ni siquiera necesitamos presentar una demanda para la declaratoria de los efectos fiscales de la prescripción. O sea, opera por el solo transcurso del tiempo. Entonces, es interesante revisar también los casos de prescripción porque no tendríamos que presentar declaración y no tendríamos que cumplir con ningún otro requisito más el plazo en que se consuma la prescripción. Entonces, creo que este punto también para efecto del de inicio del ejercicio es importante. Eh, buenas tardes, si lo tiene para efectos de contabilidad electrónica, dice, buenas tardes, si lo tiene para efectos de contabilidad electrónica, no sé a qué se refiere Héctor, pero si se refiere al efecto que tiene de que no se registre contablemente, solamente para efecto de cambiar en la referencia a la UUID, tal vez a eso se refiere Héctor. Si uno contrata un seguro para ciertas fechas, facturas atrasadas, el seguro nos indemniza... Por el 90% del valor de la factura y se queda con el 10% como su deducible, en ese caso no se puede considerar como un crédito incobrable, ¿no? Esto tendría otro tratamiento, sí, claro, porque yo estoy recuperando y en este caso lo que estoy haciendo es ser resarcido de ese eh, perjuicio y ya no, ya no estaríamos haciendo la deducción como incobrable, solamente lo que nos cobra la, eh, la persona que nos, la aseguradora en este caso. Ok, Héctor, eso era, eso era. Bien, bien hecho, Héctor. Gracias. Muy bien. Ahora. Ahora, sí comentar, Paco, que
0: la comunicación de que tú vas a hacer la deducción para que el otro, bueno, no lo puedes obligar, pero le dé efectos fiscales al ingreso, Toda esa documentación tiene que tener fecha del
1: 31 de diciembre. Sí, claro, claro, claro. Porque qué requisito de deducibilidad? Totalmente de acuerdo, Carlitos. Y ese también nos lleva a otro punto, ¿no? Que tú dices, oye, ¿cómo le informo? No lo encontré, ¿cómo le informé? Le mandé por el correo certificado. No creo que sea lo, lo propio, porque el correo certificado solamente demuestra que le llegó un documento, pero no qué documento. Lo estamos haciendo en la práctica con corredor público. No nos sale muy caro y tiene fe pública. Entonces vale la pena hacerlo con corredor público. Los FDIs por créditos incobrables, ¿se cancela o se les aplica nota de crédito? No, no se cancela ni se les aplica nota de crédito. Porque eso es un efecto fiscal que puede incluso no ser contable, solamente fiscal. Entonces no, ahí se queda. Porque no está la operación considerada como cancelada. Aparte de todos los requisitos que deban de cumplirse. Claro, por supuesto que sí aparte de todos los requisitos que deban de cumplirse. Bien, nada más era para recordarles eh, que tenemos que presentar esa información y como bien lo, lo apuntó Carlitos, eh, tener todos los otros requisitos eh, documentados con fecha de 2022. Ahora, hay un tema que es el de recabar un comprobante fiscal, que las deducciones deben de estar amparadas con un comprobante fiscal. Y eso ha traído consecuencias y problemas en la práctica. ¿Por qué? porque tenemos deducciones que no tienen comprobante fiscal, por ejemplo, una factura del extranjero, por ejemplo, también podemos tener un, eh, la pérdida cambiaria, el ajuste anual por inflación, y otra o, otro, otros eh, casos en los cuales no tenemos un comprobante fiscal y, sin embargo, aplica la deducción correspondiente. Entonces, aquí Vamos a ver primero a qué se refiere la ley cuando habla de un comprobante fiscal. Aquí me preguntan, ¿le debe emitir recibo REP en el caso de que le pagó la aseguradora? Es una muy buena pregunta, Ramón. Eh, en, en, en el caso de la REP, no es, no, es, no es que haya cobrado por cuenta de él como un factoraje. No, aquí es una indemnización. Entonces, no, no, no hay REP, no hay REP en este caso. Eh. ¿Qué se debe entender como comprobante fiscal? En mi opinión, aquí, desde aquí es en donde viene el problema. Lo que debió haber señalado era comprobante fiscal o documentación comprobatoria cuando no haya comprobante por la razón que acabamos de, de exponer. Un comprobante del extranjero, una pérdida cambiaria, depreciación, etcétera. Entonces, o incluso, o incluso, una pérdida por venta de activo. Entonces aquí me dicen, ¿será lo mismo comprobante fiscal a comprobante fiscal digital por Internet? Sí, y lo demuestro. El artículo segundo de las disposiciones transitorias del Código para 2014 en su fracción cuarta señala en la parte conducente. Asimismo, cualquier referencia a comprobante fiscal en ley, reglamento y demás disposiciones aplicables se entenderán hechos a los comprobantes fiscales digitales por Internet. Ese es el problema, uh -huh. que cuando la ley... Señala comprobante fiscal se refiere a CFDI. Ese es el verdadero problema. Por eso digo yo que debería decir comprobante fiscal o documentación comprobatoria. Pero bueno, hablemos entonces de un CFDI que todas las, las deducciones deberán estar amparadas con un CFDI, lo cual no en todos los casos es posible. Pero seguimos. ¿Cuándo debo de obtener el comprobante? Ya lo había adelantado y ahora lo justifico o lo fundamento más bien. Que al realizarse las operaciones o a más tardar el último día del ejercicio se reúnen los requisitos que para cada deducción en particular establece esta ley. O sea, son requisitos específicos. Los requisitos específicos, como lo mencionábamos ahorita en un incobrable, hasta diciembre. Pero vean lo que dice después. Tratándose del comprobante fiscal a que se refiere el primer párrafo de la fracción tercera que vimos, ese se obtenga más tardar el día en que el contribuyente dé presentar su declaración. Ese es el motivo por el cual les decía yo que las notas de crédito se podrían expedir en 2023 y deducir en el 22, siempre y cuando comprobemos que en el 22 se llevó a cabo la devolución, descuento bonificación. Habla entonces del momento en que puedo recabar el comprobante, en el momento en que lo puedo obtener, pero no dice qué fecha. En donde dice la fecha es en la parte final de este párrafo. Fíjense lo que dice. Además, la fecha de expedición de los comprobantes fiscales de un gasto deducible deberá corresponder al ejercicio por el que se efectuó la deducción. Solo habla de gasto para morales, ¿eh? Entonces no le aplica la fecha para devoluciones, no le aplica para inversiones, no le aplica para costo, no le aplica para aportaciones al IMSS. Todas las deducciones del artículo 25 solamente aplicaría la fecha para gasto, no para ninguna otra deducción. Entonces, en conclusión, si ustedes tienen una deducción en el 2022 que no sea un gasto, y el comprobante lo obtienen en el 23, a más tardar en la fecha en que presenten su anual, es deducible en el 22. Porque la única limitante en la fecha es para gastos. Entonces, esa parte también es importante para el inicio del ejercicio, para ver qué vamos a considerar en el 23 o qué vamos a considerar en el 22. ¿Al ser disposición transitoria para 2014 es aplicable también a los ejercicios subsecuentes? claro. Porque es, es, es una eh, disposición que sigue aplicando hasta en tanto no se derogue transitorio por el tiempo que tenga que durar. Entonces, sí es aplicable. Entonces, aquí vamos a tener otras dos eh, consideraciones. Primero, entender muy bien. Revisen su artículo 25 para que vean las diferentes deducciones. Y que el gasto es una de varias deducciones y que es la única que está limitada a la fecha, lo cual es totalmente incongruente. ¿Por qué incongruente? Porque ¿para qué me da plazo para obtener la documentación comprobatoria hasta el anual? Me da plazo hasta el anual, pero la fecha quiere que la tenga a diciembre en el gasto. Es totalmente incongruente. Esto aplicaba cuando hablábamos de comprobantes impresos. Para efecto de que no cambiáramos los comprobantes de un ejercicio para otro. Pero ya en digitales, esto es totalmente absurdo. ¿Y por qué les digo absurdo? Porque vamos a encontrar casos en los cuales esto tiene repercusiones. Como lo voy a mencionar ahorita en lo siguiente. Ahora recordarles también, ahorita voy para allá, eh, para que alcance a ver este punto que quiero con ustedes. Cuando una persona física que no tiene actividades empresariales ni profesionales, me enajena un bien inmueble, no está obligada a expedirme el comprobante. En este caso, el comprobante no es la escritura pública, desde el 2014 dejó de serlo, pero la resolución Miscelánea en la regla 27120 para 2022 igual para el 23 me permite que si el notario público le incorpora el complemento notario público al CFDI que me expide por los honorarios que me cobra, ese comprobante con el complemento sirve como comprobante fiscal para el adquirente. Entonces esto es bien interesante que lo tengan eh, presente porque aquí tiene el fundamento legal en este transitorio también del 2014 que señaló que hasta el 31 de marzo de 2014 la escritura pública se consideraba comprobante fiscal. A partir de esa fecha, primero de abril del 2014, ya no. Y tenemos que tener un comprobante. Si, se lo, ad, si lo adquiero de una física con actividad empresarial y profesional, o de eh, eh, me, lo, me lo va a expedir el comprobante. Pero si no, tendré que hacerlo con el complemento notarios. Ahora, hay, hay algo bien interesante. Les pregunto algo para que lo razonemos. ¿Qué pasa si yo, persona moral, adquiero bienes o servicios de un reciclo y no le pago al reciclo. ¿Es deducible o no es deducible el pago? Bueno, muchos me dirían, eh, oye, no es deducible porque ellos acumulan al cobro y tú deduces hasta que le pagues. Eso es, lo, dice Sergio, ya se adelantó nuestro amigo Sergio. Eh, es correcto, sí se puede deducir porque qué creen que el artículo 27, fracción 8... Señala que los únicos casos en los que debo pagar para poder deducir es cuando sean ingresos de físicas, coordinados, sector primario. Y sigue hablando del régimen de acumulación al cobro, el cual ya fue derogado y habla del artículo 196, pero no habla del 206 del nuevo régimen. Es una situación interesante que hay que analizar porque técnicamente no necesito pagar para poder deducir. Pero cuando hablamos de pagos a físicas, a coordinados o a sector primario o sociedades civiles, ahí tengo un problema. Porque imaginen ustedes que en diciembre tengo el pasivo y no les pagué y me expiden el comprobante en el mes de diciembre y les pago en enero. Podríamos decir, en diciembre no es deducible porque no les pagaste, pero en enero sí porque ya le pagaste. Pero tengo el problema que si es un gasto, la fecha del comprobante es del 22 y yo lo voy a deducir en 23. Y ahí es en donde tenemos que empezar a cambiar comprobantes, a sustituir comprobantes. ¿Cómo le podemos hacer en este inicio de año para no sustituir comprobantes en estos casos del 27 fracción 8? En el caso especial o específico más bien de una persona física. Bueno, les comparto. Si estamos en alguno de estos supuestos... El comprobante tiene fecha del 22 y no es deducible porque no le pagué. Para que sea deducible en el 23, hay que pagarle con cheque. Si le pagan con cheque y entre la fecha consignada del comprobante, que es 22, y el cobro del cheque, 23, no excede más de cuatro meses, es deducible en el 23 cuando se cobre el cheque, aún y cuando el comprobante tenga fecha del 22. Esa es una forma de no sustituir comprobantes. ¿Y por qué dije esto? Aquí está. El 27 fracción octava segundo párrafo señala. Cuando los pagos a que se refiere el párrafo anterior se efectúen con cheque, ojo, con cheque, la deducción se efectuará en el ejercicio en que éste se cobre, 23, siempre que entre la fecha consignada en el comprobante fiscal que se haya expedido y la fecha en que efectivamente se cobre dicho cheque no transcurran más de cuatro meses. Excepto que se trate del mismo ejercicio, dentro del mismo ejercicio no hay problema, pero de un ejercicio a otro que no transcurran más de cuatro meses. Entonces, esta disposición la pueden ustedes aplicar para evitar la cancelación y sustitución de comprobantes. Entonces, eh, son eh, situaciones que, repito, hay que tener mucho cuidado en su aplicación para que no tengan ustedes problemas con la deducción. No hay audio, me dicen. ¿Se fue el audio, eh, Carlitos? No, no. Ok. Bueno, y cierro. Yo creo que fue un caso particular. Ok. Y cierro recordándoles algo que me salté aquí en relación a la ley de ingresos que permite eh, aún la aplicación del estímulo para el, para el sector autotransporte del de crédito JEPS y para casetas. Muchos lo aplicamos, pero no olviden algo. La primera vez que se aplicó el estímulo de acreditamiento de IEPS, se debió, se debió haber presentado un aviso al SAT. Cuando lo aplicaron por primera vez en la declaración anual, dentro de los 15 días siguientes a la presentación de la primera declaración, en que se aplique el estímulo conforme al aviso, tres la ficha de trámite 3. No olviden porque si no va a ser eh, inaplicable su acreditamiento. Pero también hay otro y que es todavía más importante en cuanto a todo lo que nos piden. Y estoy hablando de la regla 9.8 del estímulo de casetas para autotransporte. En marzo de este año 2023 se debe de presentar la información mediante buzón de la aplicación de este estímulo y aquí está muy drástico porque les pide el inventario de todos los vehículos que se utilizaron durante el año 2022 que pasaron por las autopistas y no solamente eso, el nombre técnico y comercial, la capacidad de carga, el modelo, el control de inventario, la fecha de incorporación o de baja y la bitácora de viaje de origen y destino, la ruta esto a veces se nos olvida y aplicamos, aplicamos el crédito sin cumplir con este requisito y entonces podemos tener el problema de eh, la aplicación del acreditamiento por no haber cumplido los requisitos. Y bueno, eh, estos son los puntos, Carlitos, que, que pues... Creo que con el tiempo pudimos platicar con relación a, a algunos temas del inicio de 2023. No sé si tengas algún comentario, Calitos. Ay,
0: siempre me quedo y
1: sin albur, mi querido Paco Picado.
0: <risa> Pero creo, me parece, el tema de erogaciones a través de un tercero. Uh -huh. Me dice la resolución miscelánea que... Lo, el dinero que yo le entregué al tercero tuvo hasta diciembre para comprobarmelo así ah, sí sí y lo de diciembre tiene hasta marzo entonces es muy importante sobre todo lo digo por el tema de deudores socios y accionistas totalmente si quieres de acuerdo. conservar tu trabajo y tú eres contador de una empresa pues no le pidas que te comprueba el dueño el gasto porque seguramente te vas a quedar sin chamba. Exacto. Hay los vanos contadores pidiéndole los comprobantes hasta que el dueño le dice, ya, resuélvelo tú. Claro. No tengo la factura. Entonces, cuidado con ese tema de deudores, socios o accionistas porque, porque se puede prestar a que el socio o accionista no compruebe el gasto y perder la deducción, y además ya no lo podemos, si yo me paso de alguna manera de la declaración, pues me está diciendo que le tengo que pedir a él un comprobante
1: y acumule el ingreso, ¿verdad? Así es. Pero fíjate qué que interesante, este... El comentario, Carlitos, porque en mi opinión, ahí lo que lo que más recomendamos es que no le entregues dinero para que realice gastos por cuenta tuya, sino más bien le reembolses. Porque fíjate, cuando tú le das dinero, él te tiene que comprobar con un CFDI y si no es ingreso para él. Sí. En cambio, cuando él lo paga y tú le reembolsas, nada más tienes la no deducibilidad, pero no tienes el ingreso para él. Esa parte Correcto. me parece muy, muy, este, muy interesante, pero el, el punto que maneja, sí, es, es verdad. Tuvimos de plazo hasta, hasta diciembre y si fue en diciembre hasta marzo para comprobar que ahí también a veces se complica, ¿no? Ahí va a estar
0: muy complicado. Entonces, cuidado con esas cuentas deudoras que tenemos, porque si vienen, si estamos esperando este gasto por comprobar y no lo obtuvimos en diciembre... Pues lo que le entregamos de enero a noviembre, pues quizás sea un gasto que va a tener efectos
1: contables, no fiscales, mi querido Paco. Así es, Carlitos, muy interesante. Y mira, nos están preguntando aquí que qué pasa con los trámites de avisos de socios que se enviaron en el 22. Y ahora con el cambio del trámite en la plataforma ya no aparece y la ficha técnica no ha cambiado. Bueno, aquí hay un punto importante. La miseria del 23 tiene un cambio bueno, no, no fue en el 23, desde el 22 hubo un cambio que ya no se llama aviso, este aviso, sino solicitud. Quiere decir que la autoridad ahora te tendrá que autorizar que tu trámite fue correcto. Te tendrá que señalar que no tiene, que fue presentado correctamente. Si la autoridad no notifica que fue presentado correctamente, entonces la solicitud todavía no ha sido, este no, no terminó. Hay que ver a partir de cuándo fue aviso y a partir de cuándo fue solicitud. No recuerdo, creo que fue la tercera o la cuarta modificación a la miscelánea. De eso dependería, Pili, para ver si este, ya lo dejas así o, lo o le tendrías que dar seguimiento. Yo te recomendaría que aún así le dieras seguimiento con un caso de aclaración para que cumplas con la obligación.
0: Ay, mi Paco, pues ahora sí que nos quedamos siempre, siempre agasajados y siempre con, con ganas de más. Pero Vamos a buscarle una fecha que, que tu agenda nos permita sí, claro. Re reubicarla, ubicar alguna posibilidad para que nos sigas platicando sobre estos temas que son súper importantes. Y como ya lo sabemos, quisimos que tú dieras nuestra primera emisión de 2023. No me queda más que tenemos un reconocimiento. Ahí ya sé que son virtuales, pero pues uno más ahí para la carpeta. Ahí.
1: Muy bien. Para
0: materialidad. Para materialidad y para efectos de que vayas llenando ahí por mes, en archivos digitales, los reconocimientos. Muy bien. Entonces, aquí, pero el reconocimiento, pues pues ya lo tienes. Ya lo tienes porque las puertas de esta casa son tuyas y esperemos que, que bueno, que nos des algunas otras fechas en, en el momento que tú lo decidas y no darte pues más que las gracias. Y enviarte un abrazo de inicio de año, y a todos los que estuvieron con nosotros, gracias por la confianza. Iniciamos con conversando con Orfe este año. Qué mejor que lo hicimos. Nos vemos próximo miércoles. Pero este, este inicio fue eh, ahora sí que con no pues ahora sí que con oro molido, porque tuvimos aquí al maestro Francisco Cárdenas Guerrero, que es la verdad, sí. Es un agazajo escucharlo. Gracias a todos. Gracias, mi Paco. Gracias, abrazo, abrazo, un abrazo grande. grande. Gracias. Abrazo a todos. Feliz año. Hércules. Feliz inicio de Gracias.
1: año. Gracias. Gracias a todos. Muy amables.